Vaya usted buscando Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. En esta tarde una palabra que te va a ayudar. Una palabra que te va a ayudar. Una palabra que te va a bendecir. Una palabra que te va a enfocar. Decimos amén. Una palabra que nos va a enfocar a todos. Porque una de las cosas de los errores que nosotros cometemos es que damos por sentado las cosas. Y el Señor nos llama a no tomar por sentado lo que tenemos. Sino a ser agradecidos todo el tiempo. Así que es importante es reconocer la mano de Dios en todo y recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que el mensaje se titula, no tomes por sentado lo que tienes. No tomes por sentado. Muchas veces estamos deslumbrados mirando lo que otros tienen y no agradecemos lo que nosotros tenemos. Y no nos damos cuenta cuánta bendición Dios nos ha dado ya. Y entonces al no ser agradecidos, nos estamos quitando nosotros mismos las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el futuro. Primera de Tesalonicenses 5.18. Si usted la encuentra, se pone de pie y después vamos a estar sentados unos 20 minutos mientras predicamos la palabra. La Biblia dice, ¿usted la encontró? La Biblia dice, mire esto, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra encuentre tierra fértil para ser sembrada en esta tarde, en aquellos que nos escuchan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Cómo Dios nos habla. Él dice, mi voluntad es que usted sea agradecido. Y si usted es una persona que no está acostumbrada a ser agradecida, sepa que Dios quiere que usted sea agradecido. Por lo tanto, nosotros tenemos que forzarnos a aprender a ser agradecidos, hermano. Porque hay cosas que Dios quiere de nosotros que no vinieron en nosotros que no son parte de nosotros y nosotros no podemos venir delante de la presencia de Dios y decir, es que yo no soy así, es que yo no siento ser agradecido. Por eso el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Hay cosas que hay que aprender. Ser agradecido fue algo que yo tuve que aprender. Tuve que aprenderlo. Hay cosas que usted y yo tenemos que aprender. Cuando buscamos caminar en la voluntad de Dios, usted y yo nos vamos a volver personas agradecidas. De alguna forma, la norma social es celebrar nada más que las cosas grandes, los grandes acontecimientos, los grandes logros. 
Usted no ve fiestas por cosas pequeñas. Usted ve fiestas por cosas grandes, ¿verdad que sí? Nadie celebra cosas cotidianas. Todo el mundo celebra graduaciones. Todo el mundo celebra cumpleaños. Todo el mundo celebra promociones en el trabajo. Acontecimientos grandísimos. Matrimonios. Pero Dios nos impulsa a celebrar la vida. Alguien alaba al Señor. Cosas pequeñas. Da gracias en todo. Cuando usted salió esta mañana, esa bella mañana sin una nube en el cielo, 68 grados de temperatura, hermano. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Un día tan hermoso. Mientras yo oraba, le decía al Señor, Señor, gracias por este día. Estoy deseoso por estar afuera para ver la maravilla de día que tú has creado hoy. Y cuando usted ve esos atardeceres, que a veces se ven aquí en Georgia, que el cielo se pone anaranjado, ¿verdad? Color naranja. Eh, no sé cómo usted le diga eso, ¿verdad? Eh, eh, qué cosa tan hermosa, hermano. Celebrar cosas pequeñas. No hay nada malo en celebrar cosas grandes, pero las cosas pequeñas son las más frecuentes, son las que hacen la diferencia, porque es la bendición diaria de Dios, porque es una bendición estar vivos. Cuando usted se pone a ver los acontecimientos mundiales y las malas noticias, porque hermano, que lo que, dígame usted, cuando usted ve sus noticias en su teléfono, en la televisión, lo que hay son malas noticias. Ciertamente, esto no le va a motivar a usted a ser agradecido. Usted tiene que trabajar con su mente. ¿Con qué usted va a alimentar su mente? Si usted se acuesta a la medianoche viendo malas noticias, no va a poder ni dormir. Usted tiene que trabajar con eso. Después dice, pastor, ore, porque es que no puedo dormir. Pero es que si está con el Ucrania ese hasta la medianoche. Que si la gasolina, que si... El... Hermano, usted necesita paz a la hora de dormir. Alguien dice, amén. No es que ande sin informarse, pero sea balanceado. Bendito sea Dios. Porque estas cosas no le van a motivar. A, a ser agradecido es el agradecido usted tiene que buscarlo es un hecho que las malas noticias atraen más audiencia que las buenas noticias usted se había hecho eso los estudios demuestran que más del 90% de las noticias publicadas son negativas usted sabía eso más del 90% de las noticias son negativas Usted sabía que en los años 50 y antes de los años 50 las noticias eran buenas. Hasta que alguien descubrió que a la gente le gusta más lo negativo. Y ahí las noticias cambiaron. El mundo necesita desesperadamente buenas noticias. Y nosotros tenemos las buenas noticias de Cristo Jesús. Aleluya. 
del Salvador, las buenas nuevas. No te dejes, lle no te dejes llevar por tanta mala noticia y tanta cosa. Que cuando yo te llame no me empieces a hablar de la gasolina y de Biden y del otro. A mí no me importa. Vamos a hablar de Cristo. Aleluya. Si yo quiero saber de Biden, no te voy a llamar a ti. Yo también veo las noticias. Ay, alaba a Dios. Sí, hermanos míos. Tenga paz con esas cosas porque las cosas de este mundo son temporeras, pero las de Dios son eternas. Aleluya. Jesús dijo, pon la mira. En las cosas de arriba y no las de la tierra. Lo que nos define eso es eso. Que tenemos la mira puesta en Cristo Jesús. Mire esto. Cuando Jesús fue llevado delante de Pilato. Pilato tuvo un inter interesante intercambio de palabras con Jesús. Esto está en... Juan 18.35 en adelante. Juan 18.35, por favor. Dice, Pilato lo está interrogando a Jesús. Y Pilato le dice, ¿acaso yo soy judío para saber por qué te han, ¿verdad? Te han entregado a mí? Tu nación... Y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que tú has hecho, Jesús? Y mira la respuesta de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es... Escuché bien, iglesia. Mi reino no es de este mundo mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores los ángeles de Dios pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí si el reino de Dios fuera de este mundo Dios pelearía para que bajaran la gasolina y para que se rompiera la guerra de aquel otro y la y se acabara la injusticia, pero el reino de Dios no es de este mundo, hermano. El reino de Dios no es de este mundo. Usted y yo no somos de este mundo. Alguien alaba al Señor. Por eso nuestra mente no puede estar todo el tiempo en lo de este mundo. Porque en este mundo nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos de pasada. ¿Alguien sabía eso? Somos ciudadanos del cielo. ¿Alguien alaba a Dios? No podemos estar enfocados todo el tiempo en lo de este mundo. Estamos de pasada, hermano. Vinimos con una misión y nos vamos. Verso 37. Le dijo entonces Pilato. Luego, eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Eso, hermanos míos, es 
el trabajo de nosotros. No estar pendiente a la gasolina, sino dar testimonio de la verdad. Alguien alaba a Dios. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuánta gente de la verdad hay en este lugar, aleluya. Usted ha escuchado la voz de Dios porque usted es de la verdad. El mundo nos quiere distraer en las cosas de abajo, pero nosotros somos de la verdad. Alguien alaba a Cristo Jesús. Yo soy de la verdad, aleluya. Entonces ve el verso 38. 38. Entonces Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es? Pero vea algo que aquí se le escapa a la gente. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. En otras palabras, le pregunta qué es la verdad, pero no espera la respuesta. Y cuando hubo dicho esto, que es la verdad, se fue. Salió otra vez. O sea, en esta conversación, Jesús nos hace claro que el reino de Él no es de este mundo. Ni nosotros somos de este mundo, aunque estemos caminando por Él. Por eso, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos recibiendo la palabra, algo usted siente que es sobrenatural. Algo está sucediendo en usted. Cuando usted escucha la palabra, algo le toca el corazón que no es de este mundo, es de Dios. Alguien alaba a Dios. Cuando usted está alabando al Señor, algo sucede que no es de este mundo. Porque usted no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Después dice que Él vino, al igual que nosotros, a testificar de la verdad. Pero entonces Pilato le pregunta qué es la verdad y antes que Jesús le, con, le, le conteste, se va de allí a hacer otra cosa. Dice la palabra. Se fue de allí, verso 37. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez de, a los judíos y le dijo otra cosa. No esperó. Porque el mundo tiene prisa para escuchar la verdad. Alguien alaba al Señor. El mundo no tiene tiempo para escuchar la verdad, lo vemos ahí. Sí, yo quiero saber de Cristo, pero no tengo tiempo. Pues, ¿cómo te voy a explicar? Yo quiero que Dios me bendiga, pero no, no quiero ir a la iglesia. Yo quiero esto, pero... No tenemos tiempo, andamos con la prisa, porque el mundo nos ha inyectado de prisa y de falta de tiempo. Y hemos construido un Dios a nuestra imagen y semejanza, en vez de ser al revés. Entonces hay gente que le pide cosas a Dios. 
Y cuando Dios en su misericordia se la da, aunque no se la merecen, ellos dicen, bueno, gracias por dármela, voy. Como compensación voy a ir un día a la iglesia. Como si Dios se muriera porque fueran un día a la iglesia, ¿verdad? Como si fuera un honor para Dios que vinieran a la iglesia. Dios no está buscando gente que venga a la iglesia. Dios está buscando gente que hable la verdad a la humanidad. Alguien alaba al Señor. Dios está buscando gente que actúe como ciudadanos del cielo. Alguien alaba al Señor. Gente, gente que tenga la mira puesta arriba. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los poderes de este mundo no conocen la verdad. Jesús es la verdad, dice Juan 14.6. Eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Eso dice la Escritura. Pilato representaba los poderes de este mundo. Pero Pilato no quiso escuchar la verdad. Y la verdad es esta. Los poderes de este mundo no les interesa escuchar la verdad. No les interesa, hermano. Por eso Jesús no vino a establecer su reino en la tierra. Él vino a establecer su reino en los corazones de los que creen la verdad. ¿Está entendiendo la diferencia, iglesia? Jesús no vino a cambiar las naciones, Él vino a cambiar corazones. Los judíos pensaron que Jesús vino a darle la victoria sobre los romanos. Pero Jesús vino a darle la victoria sobre el pecado. Alguien alaba a Dios. Vea que es diferente. Su reino no es de este mundo. Él vino a establecer el reino en el corazón tuyo y en el mío. Y esto es lo que significa la influencia de los poderes de este mundo no es de Dios, hermano. No es de Dios. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu es en el corazón de los que, los que le recibieron y les reciben. Nosotros venimos a conquistar almas, no a conquistar reinos. Porque nuestro reino no es de este mundo. Alguien alaba a Dios. Nosotros no venimos a buscarlo del mundo, venimos a buscarlo de Dios. Así que en medio de tanta mala noticia, los creyentes debemos mantener la actitud de agradecimiento por las grandes bendiciones y las pequeñas bendiciones. No podemos unirnos a la masa de gente que está quejándose, sino decir, ellos se quejan porque la gasolina está cara, pero yo digo, Dios, gracias, porque me suple para pagar la gasolina cara. Porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Porque nada me falta. Porque tú eres maravilloso. Porque tú siempre estás conmigo. 
como poderoso gigante. Porque tu brazo no se ha cortado, Dios. ¿Verdad que no? Porque antes, cuando estaba todo afanado, te conocí. Y ahora descanso en ti. Alguien ha dado al Señor. Tú me consigues los clientes, Señor, porque tú eres mi socio. ¿Cuántos alaban a Dios? Eh? Tú eres bueno, Dios. Tú eres maravilloso. El Señor dijo, regocijaos en el Señor siempre. 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 Tu actitud cuenta el 90%. Porque tú vas a mirar y lo que tú mires, ahí va a estar cómo te vas a sentir. Si miras lo negativo, vas a estar negativo todo el día. Pero si decides enfocarte en la bondad de Dios, en las cosas buenas, a pesar de que siempre hay cosas malas, las cosas malas no se van a ir y seguirán viniendo. Nadie tiene una vida perfecta. Entonces, podrás ser feliz, andarás gozoso. La forma de mantener un corazón agradecido y balanceado es no tomar por sentado lo que usted tiene. Mire a su lado y verá lo mucho que Dios le ha dado a usted. ¿Verdad que sí? ¿Qué mucho Dios te ha dado? Mira la oportunidad que Dios te ha dado de ser padre, de ser madre, de ser hermano, de ser hijo, de tener una familia, de tener hermanos en la fe. Dios te lo ha dado. Dios te ha dado todo eso. No estás solo ni estás sola. Dios te ha dado la oportunidad de disfrutar cada día. De disfrutar un atardecer si así lo deseas. Dios te ha dado la oportunidad de estar casado o de estar soltero, porque estar soltero es bueno también. No importa si eres casado o soltero, los dos son buenos. Estar casado es bueno. Estar soltero también. ¿Ah? El casado está bendecido. El soltero también. ¿Cuántos alaban a Dios? Eh? Así que no, se, no trata de, de vivir la vida de otro. Mira, Dios te ha dado un automóvil. Dios te ha dado la oportunidad. Recuérdese cuando no tenía automóvil. Agradezca a Dios. Yo recuerdo cuando yo quería tener mi primer automóvil. Yo decía, Dios mío, dame lo que sea, pero que corra. ¿Ah? Ahora no, ahora, Señor, pero que sea de buena marca y que dé buen millaje. Ahora vos más exigente, ¿verdad? Pero al principio no me importaba que fuera... Lindo, feo, después que corriera. Agradecido porque Dios ha sido bueno. Dios te ha dado un lugar seguro donde vivir. Qué bendición, hermano. Mira esa gente allá. Que le están bombardeando las casas. 
Y usted y yo dormimos calientitos, tranquilitos en la casa. ¡Qué bendición! Dios ha sido bueno. Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en una gran ciudad como es Atlanta. Mire eso. Hay personas que saben más de Florida que de Atlanta y viven aquí. ¿Cómo es eso posible? Este es un lugar bello. Aproveche, disfrute este lugar. Dios te ha bendecido y Dios te trajo aquí. Usted sabía, y esto lo busqué, esta información. ¿Sabe cuántos turistas vienen a Atlanta? 50 millones de personas vienen a visitar Atlanta anualmente, haciendo Atlanta una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos. Esa gente paga por estar donde usted vive. Y entonces a veces nosotros, ah, es que yo no sé dónde ir. Ah, que ya yo fui a downtown. Ah, que hay que 20 mil sitios más. Vaya y disfrute. Sea agradecido. Alguien alaba a Dios. Demos gracias a Dios por traernos aquí. No tomemos por sentado lo que tenemos. Y cuando usted esté pasando tiempo difícil, usted no está solo. Según el hermano José Luis, él no estuvo solo. La iglesia estuvo orando por él y él me dijo, dale las gracias a la iglesia. Porque vi como todos mis hermanos estuvieron enviando mensajes. Y sé que muchos estuvieron orando por mi fortaleza. Porque cuando fui me paré delante del féretro de mi hijo, sentí la fortaleza del Espíritu Santo. Usted no está solo, dele gracias a Dios, porque no importa el momento difícil que le llegue, nosotros estamos ahí para usted. La iglesia está con usted. Eso es razón para darle gracias a Dios. En la hora difícil no está solo. Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar, tener un empleo. Recuerda cuando usted logró tener su primer empleo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Qué emoción tan grande, poder ganar dinero. Bueno, esa gente se le olvida eso. Una bendición. Sigue siendo una bendición. O tener un negocio propio. Muchos tienen negocio propio aquí. Una bendición. Dios ha sido bueno, iglesia amada. Muchos quisieran estar donde usted está hoy. Dios ha sido bueno. Pero lo más importante es que usted ha tenido la oportunidad de escuchar la verdad de Jesucristo. Y con esto termino. La oportunidad de servirle al Señor de diversas formas. En los versículos que leímos hace un rato, decía que Jesús dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y qué bueno que usted y yo somos de la verdad. Y escuchamos su voz. Escuchamos su voz. Gracias, Señor, que hemos oído tu voz. Cuando tantos la ignoran, 
Cuando tantos, cuando el pastor empieza a predicar, se van de la iglesia. A veces cuando los invitan a la iglesia. Porque ignoran tu voz. Pero lo que estamos aquí nos interesa. La palabra de Dios. Y eso es gracias a Él. Ahora yo cierro este mensaje pidiéndole a usted que haga una lista de cinco cosas de las más que le agradece a Dios. Cinco cosas que más le agradece a Dios. Ya sea que Dios le hizo madre, que se casó, que está soltera, que Dios le dio los papeles, que, que Dios le trajo a Estados Unidos, que lo que sea, lo que sea, cinco cosas que usted le agradece a Dios. Y póngalos en un lugar especial. Donde usted pueda verlo constantemente. Donde usted pueda verlo. Y cada vez que el enemigo quiera darle malas noticias, usted va a ver esa lista. Y va a ver que Dios es poderoso. Alguien alaba a Dios. ¿Y sabe qué? Puede hacer una segunda lista. De los milagros más grandes que Dios ha hecho en tu vida. Los milagros más inesperados que Dios ha hecho en tu vida. Y los escribes en un pedacito de papel. Y los guardas en una cajita. Y cuando te sientas deprimido, deprimida, que no encuentras respuesta, vas a la cajita y sacas esa lista de milagros para que vuelvas a revivir las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Alguien alaba a Dios. Tenemos que volver a ese lugar, porque Dios nos ha cortado su brazo. Él sigue haciendo milagros ayer, hoy y siempre. Y a veces nos envolvemos en pensamientos y en cosas, y se nos olvida las grandes maravillas que Dios ha hecho. Amén. No tomes por sentado lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios te ha dado es maravilloso. Y Él espera por tu gratitud para darte mucho más. Decimos amén. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora. Hermano Luis, venga por acá. ¿Dónde está Luis? Ah, oh, él está dando la casa. Hermano José, venga por acá. José Llanes, alias Ñañez. De gracias a Dios por su bondad. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Señor poderoso Dios amado. Ayúdanos a recordar todas y cada una de las preciosas cosas que has hecho por nosotros, Señor. Aquellos y todos incontables, innumerables milagros que has hecho en todas y cada una de nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos a tener contentamiento con todas y cada una de las cosas que tenemos en nuestro presente, Señor. Y maravillarnos con las cosas que tienes para nuestro futuro, Señor. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas Señor, a hacer sal en este mundo insípido Señor Y ayúdanos a no contaminarnos 
A pesar de lo que escuchemos, a pesar de lo que veamos Señor Que nos guardemos para ti Señor Y que recordemos lo maravilloso que has sido tú para nuestras vidas Señor El momento en el que nos encontraste y desde donde nos trajiste Señor amado Te pedimos tu bendición Señor Te pedimos que suplas todas y cada una de nuestras necesidades Suple todas y cada una de las necesidades de mis hermanos aquí presentes Señor amado Reconforta sus corazones Señor Reconforta el corazón de nuestro hermano José Luis Señor el que ha perdido a su hijo Señor amado Suple tú ese vacío Señor amado Gracias por fortalecerlo Señor Te pedimos todas y cada una de estas cosas En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amado Amén y Amén